0: 每个故事都是别人走过的路，有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多少？有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你，我是小莫，感谢你在众多声音里选择听到我。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，在这里安静的和你讲个故事。今天要和你说的故事呢，来自于去年的一本新书，作者陆明，路途的路，明亮的明，一个说人话不鸡汤、文质朴素、行者无疆的物理学博士、大学教授，也是资深驴友，更是爱好写作的人。他的新书叫做《名字和名字刻在一起》，这是一本有温度的书，里面的故事朴素、平实，又善解人意。我曾经说过他的故事，许你一个柴米油盐的未来、棉袄，还有奔跑的时光，你可能还有一点印象。那今天要和你说的是这本书当中收录的一个故事，叫做《双十年》。《双十年》，作者陆明。二十岁，他坐在长沙一所大学的教室里，有点心烦意乱，都是二姐不好，他恨恨的想，下意识的咬了咬笔杆。上个月，二姐有场老乡聚会，硬拉着他一块去，他扭捏了半天，还是去了。那天晚上，一群年轻人。肆无忌惮地喝啤酒，调霹雳舞，唱崔健、鲍勃·迪伦。有个看着挺拘谨的小伙子，胸前兜里插一支钢笔，在一片起哄声中，上台朗诵了一首席慕容的诗。小伙子脸蛋红扑扑的，不知是天生的，还是涨红的。他在台上朗诵，总希望。二十岁的那个月夜，能再回来，能再重新活那么一次。二姐咬耳朵，人家可厉害，年年拿奖学金。小伙子在台上继续。然而，唐时风，商时雨，多少枝花，多少个闲情的少女。他觉得有点好笑，挺高大的一个小伙子。念这么委婉的诗。聚会结束后，红扑扑主动提出送他两回宿舍。二姐走在前边，他和红扑扑跟在后面，肩并肩，不说话。影子在路灯下拉长又缩短。从那天后，红扑扑每晚九点给他打电话。他八点四十从自修教室回来，电话铃一响。就赶紧冲过去接，要是让哪个姐妹接到了，准会挤眉弄眼，一脸坏笑。萍萍，有人找。红婆婆问她借萨特的《存在与虚无》，书很快还回来，里边夹了张小纸条：“明天七点，小花园见。”去呢，还是不去呢？多少枝花，多少个闲情的少女。他心底泛潮，像这多雨的季节。去呢？不去呢？辅导员在讲台上训话，个别女同学心思不放在学习上，整天卿卿我我。他低着头，脸发烫，四周窃窃私语，有人痴痴的笑。他气恼，电子工程系总共七个女生。只有他一个人在谈恋爱，个别女同学，说谁呢？辅导员是个刚毕业留校的女研究生，短头发，一身正气，远看像刘胡兰，近看像吴琼花。谁整天卿卿我我了？谁心思不在学习上？他愤愤不平，不就是一块儿自修，一起搭伙吃饭，偶尔散个步吗？招谁惹谁了？隐约感觉到，今年的三好学生没他的戏了，入党也遥遥无期，红扑扑，他的奖学金大概也泡汤了。辅导员继续义正辞严：“新时代的青年应当为建设四化而努力学习，而不是沉迷于花前月下。”他站起身，直接从教室后门走了，门砰的一声关上。剩下辅导员一脸错愕。他直升本校，红扑扑则考取了上海某科研单位的研究生。他不觉得异地恋是多大的问题。对了，当时还没有“异地恋”这个词，见不了面就打电话呗。长途电话贵，一分钟四毛钱。研究生补贴一个月才一百八，他课余时间做家教。每周也能挣个几十块钱，更多的话写在信里，一周一封，风雨无阻。信的内容平淡无奇，简直可以贴在橱窗里展览。这礼拜读什么书，吃什么菜，实验顺不顺利，导师又训话了，苹果又涨价了，室友又失恋了。有时在校园偶遇从前的辅导员。两人客客气气地打招呼，他注意到了辅导员日渐隆起的腹部。一个寻常的周末，传达室老伯叫住他，是红扑扑的信，平，昨儿梦见你了。接着是一些少儿不宜的段落，他脸红心跳，快乐地想，这家伙果然学坏了。三年过去，两人又一次面临毕业。红扑扑想留在上海，机会多，待遇好。她想了想，觉得应该支持男朋友的选择，于是放弃了留校的机会，打算去上海觅一份教职。他成绩很好，一所上海的重点高校通知他来面试。他没买卧铺，坐了41个小时的硬座，屁股都坐成平底锅了。好不容易找到地方。教研室主任随手翻开一本教材，让他讲讲高斯定理。管人事的是个和蔼的老太太，私下问他有对象吗？他红了脸，摇头，又点头。老太太像是无意中提起，学校最近盖了一栋团结楼，专给结了婚的青年教师住，每个月象征性交点房租，一室一厅。没位独用，比单身教师住的勤学楼条件好太多。据说还有一栋解放楼，是留给离婚教师的。他觉得这学校还挺幽默。回去一讲，红婆婆很兴奋，这个好。她激动地搓着手，脸颊更鲜艳了。我正愁以后租房的事儿呢，要不咱俩结婚吧？他想了想说：“那好吧。”有点突然，但不觉得意外，没有电影里那样心潮澎湃或热泪盈眶，仿佛只是一件理所当然的事情。时间到了，五月十三，杨梅摆摊，等秋分一过，大白菜也该上市了。跟父母打电话汇报，他嗫嚅着，拐了好大一个弯父母倒是爽快的答应了。毕竟在老家那个县城，初中同学家的小孩都上幼儿园了。回到长沙，向系里提交结婚申请，有一栏需导师签字。导师说：“这我可不敢做主，得先跟你家长通个气。”导师立马拨通了他爹的电话，他不好意思，急了，走也不是，留也不是，听筒里隐约传来他爹的汉中口音。摸妈打，摸妈打，日子就这么波澜不惊的过去。偶尔争吵，他坐着生闷气，不肯吃晚饭。夜深了，肚子咕咕叫，他依旧板着个脸，红扑扑叹口气，去楼下买来一碗凉皮，他最爱的家乡美食，往桌上一搁，吃吧。他扑哧一声笑出来。接着抹眼泪，怎么一碗凉皮就把自己收买了？心里又是甜蜜又是委屈。2008年，红扑扑不知从哪儿听来的消息，坚持要买房。两人花光了积蓄，办理了公积金贷款，欠了老家一屁股债，没了再向银行贷款几十万，买了郊区一套三室一厅。头一次欠债。还是一笔巨款，他不由得心慌。半年后，房价蹭蹭往上涨，光房子增值的钱，就超过他俩这些年的总收入。生活安逸了，工作也稳定了，只有一件事让他们揪心：孩子。从前住团结楼的时候，总觉得条件不好，时机不到。如今万事俱备，打算要孩子了。肚子却一直不见动静，一次次满怀希望，却换来一次次的失望。眼看着自己年过三十，他压力越来越大，甚至想起这件事儿就觉得喘不过气来。每天早晨熬两碗浓稠的药汁，一碗给自己，一碗给红扑扑，低头咕噜咕噜喝下，苦得说不出话来。这些年，听说哪儿有名医就往哪儿跑，机票、火车票攒了厚厚一叠。人工授精、输卵管手术，疼得死去活来。国产药、进口药，各种偏方都试过，中医、西医，最后是死马当活马医。母亲每逢初一、十五都去庙里点三炷香，虔诚的跪倒。她自己每晚抄一遍《金刚经》，不然心里发慌，睡不着。他开始害怕医院，害怕检查报告，害怕母亲的愁容和父亲的叹息。每回跟红扑扑回老家过年，他都觉得特别压抑，低着头也不敢跟人说话，像犯了什么错误。那一回在晚饭桌上，婆婆说着说着，突然一屁股坐在地上，嗷嗷地哭：“我不管，我就是想抱孙子。”他咬着嘴唇，默默的收拾了碗筷，然后把自己锁在房间里，任泪水无声的流。37岁那年，他下定了决心，要是今年还怀不上，就跟红扑扑离婚。他想好了，房子、存款都留给红扑扑，他什么都不带走，净身出户，住学校的解放楼，从此寒来暑往。自生自灭。他问二姐：“你说，我家红扑扑现在这条件，还有女孩要吗？”二姐很警惕：“你想干嘛？倒不是境界有多高尚，也不是视金钱如粪土，只是再不愿承受这样的压力，不愿过这暗无天日的生活。从前自己一个人的时候，不也很好吗？”那天他觉得身体不太舒服，去医院检查，照完 B 超，医生告诉他：“你有了。”或许是无数次失望之后的一种自我保护，他很平静，反倒问医生：“你大概看错了吧？”医生笑了：“我工作二十多年，这还会看错？”他相信了，刹那间，万般滋味涌上心头。嘴唇颤动着，却说不出一个字，只呆呆地看着医生，大颗大颗的泪珠滚落。怀胎十月是一场甜蜜的煎熬，终于九月末的一天，一个健康的男婴咕咕坠地了。都说生孩子有多么疼，养孩子又是多么麻烦，他完全不觉得，再苦再累也是甘之若饴。这是上天赐予他的宝贝呀！要不是他，这个家说不定就不存在了。小家伙一天天长大，他倾尽全力，给他最好的尿布、最贵的奶粉和最无微不至的呵护。有一次，他抱着小家伙下楼，脚底一滑，直接从楼梯滚了下去。小家伙安然无恙，他两处骨折，多处擦伤，眼角开了老大一个口子。红婆婆心疼的抹眼泪，一边感慨：“这是母爱的力量啊！”她有点不好意思，说自己没来得及想什么，完全是本能反应。事后一阵后怕，要是宝宝有个三长两短，自己也不活了。三十九岁，她发现自己又怀孕了，而且是在避孕的情况下。她哭笑不得，想当年千辛万苦。如今却来得全不费功夫，红扑扑很兴奋，一会儿盼儿子，一会儿盼女儿，兴奋归兴奋，眼前的问题是，两人都不是独生子女，不具备生二胎的条件。红扑扑在事业单位，自己在大学教书，倘若不管不顾的生下来，两人的工作势必都会受到影响。想到这里，两人的心凉了。前些年，别的学院有个女老师怀上了二胎，四个月的时候，学院的领导找她谈话，领导慈祥地笑着，表示理解与为难，上级的指标压着呢，学校能否蝉联计生优秀单位在此一举？领导推了推镜框，语重心长地说：“要么放弃这个孩子，要么我们也不开除你。”你自己辞职吧。从此，二胎这种事情，没人再麻烦过领导。何况，就算能保住工作，或者换一份别的工作，有这个经历吗？双方老人的年纪都大了，自己还不得辞职当全职主妇？从前是两个人赚钱养一个孩子，一个人赚钱养两个孩子，外带孩子他妈，能保证两个孩子今后的生活和教育质量吗？到那时，怕是会更难过吧。他苦笑，要是放在从前的农村，再穷再累的日子，不也二话不说生下来吗？现在的人啊，是更理性，还是更自私？是更文明，还是更患得患失？红扑扑看出了他的心事，他小心翼翼地说：“生下来吧，我养你们三儿。”他感激地看着他，可又怎么忍心让他背负如此沉重的压力？摇摆、煎熬、左右为难，他多想留下这个孩子，这是他最后一次当妈妈的机会呀、啊。可为什么现实种种都指向一个残酷的结论？到头来，这份上天的礼物还得还回去，赔上加倍的痛苦与自责。他失魂落魄。悲伤的无法自持，这是命运的玩笑吗？手术前一晚，她摸着肚子流了一夜的泪。宝贝儿，对不起，对不起。当年同宿舍的姐妹有几个也来到上海，在这座城市扎下根，嫁了人。有时姐妹几个聚会，喝着茶，听她们叽叽喳喳聊着过往的情史。他竟有点不好意思，看看人家恋爱、失恋、再恋爱，百转千回，轰轰烈烈，伤痕累累。自己呢，初恋一直谈到结婚，一路平平淡淡，连分手都没闹过，顶多前一晚掉了几滴眼泪，第二天又和好了。总希望二十岁的那个月夜能再回来。能再重新活那么一次，他叹口气，青春仿佛只留在那一瞬，还没来得及回味就老了。二姐说：“你这样多好啊，我们羡慕还来不及呢。”他想，真的是这样吗？或许是吧。简单的生活有着无尽的悲欢，转眼多少年过去，竟生出了白头发。虽说有这样那样的无奈，可毕竟是幸福的。踏踏实实的过日子是幸福的。别人的爱情是枝头缤纷的花，他的爱情只是一只果子，不起眼，只静静的生长。一个周末，红扑扑加班去了，他正在家里擦地板，有人咚咚敲门，打开一看。快递小哥捧着一大束玫瑰站在面前，签字。他的第一反应是，送错了吧？该不是隔壁小妹，或是楼下时髦阿姨？小哥有点不耐烦。3 0 2室不可能弄错，不信你看寄件人留的手机号，是红扑扑的号码。他确信没错了，接过花，有点高兴，也有点迷糊。认识这家伙二十年，送花还是头一回。他算来算去，好像不是什么节日，也不是谁的生日，无缘无故的买什么花呀？红扑扑回来了，他劈头问：“今天什么日子呀？”红扑扑嘻嘻的笑：“还记得咱俩怎么认识的吗？”这个故事很长，对不对？都是一些平淡的日子。到最后，我们终于明白，为什么作者说，踏踏实实的过日子是幸福的。别人的爱情是枝头缤纷的花，他的爱情是一只果子，不起眼，只静静的生长。就是这静静的生长，让人为之动容。它是有生命力的。愿这个故事伴你今晚好眠。非常感谢作者陆明写下了这样一本书，名字和名字刻在一起。再一次感谢你听到我。节目中涉及到了音乐，请点开栏目下方的节目简介可以看到。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。